0: Tak jestli máte Bible, Lukáš, kapitola 8, ten text je v těch buletinech. Několik z vás se mě ptalo na ty trička, na to tričko, co mám, vidíte, nový tričko. Tak mám pro vás dobrou zprávu, Ty trička jsou pro vás úplně zdarma, pokud dáte 15 000. Tyhle trička, velmi limitovaná edice, máme pro lidi, co podpoří... Naš stavební fond, někteří z vás nevíte, snažíme se v Šumperku koupit novou třípatrovou budovu pro kostalinák, větší než tohle. A máme do konce září, takže jestli Bůh dá, tak po prázdninách budeme v novém. Zároveň tyhle máme trip s Petěho příští týden do Ameriky, tak jsme si řekli, že oni nám dají pár milionů, my jim dáme pár triček a snad to bude, to bude dobrý trade pro ně. Takže, takže nejsou pro vás, no, bohužel. Ale za správný peníze můžeme udělat výjimky. Samozřejmě na ten stavěbní fond. Takže Lukáš 8, dneska od 26. verše, jak jsem říkal. My jsme naposled viděli, ten minulý týden byl, že Ježíš se svýma učeníkama nasedl na loď a jeli spolu přes Galilejský jezero a schytali bouři. O tom mluvil Viktor, že zastihla bouře, ta cesta, to galilejské jezero, nebylo nějaký jezírko, jo, to nebylo krásný, to bylo uh, někteří lidi mu říkali galilejské moře a uh, ta cesta, kterou jeli, bylo zhruba uh, něco jako ze šumperka do zábřeha. Jo, když si představíte, jeli, jestli jste někdy na kajaku nebo na loďce, představte si, že byste veslovali ze šumperka do zábřeha, to je zhruba ta vzdálenost, zli to myšle do České Třebové, ta vzdálenost, kterou byste jeli tam. Možná si představíte, když vyjdete na kopec a někde dobrá viditelnost v Šumperku, tak vidíte takový to silo zábřešsky. Tak to ta reklama. Četl jsem někdy, že to vyhrálo anketu, jedna z nejhnusnějších budov na světě. A tam je ta reklama na ty kostelecké uzeniny, na ten to chlapa s parkem v puse. Tak zhruba tohle byla ta vzdálnost, kterou museli na té lodi urazit. přestat se s jenom vodu mezi váma a tím. A my jsme četli, nebo viděli možná, že Ježíš je vyčerpán docela. Ježíš chodí po krajině, vyučuje, uzdravuje, valí se na něj všechny možné zástupy. Ty v pár kapitol předtím byly jen pořád a zástupy se nahrnuli a zástupy se nahrnuli a naposled jsme viděli, že se tak nahrnuli, že jejich vlastní rodina se nemohla do, dostat dovnitř na to místo, kde Ježíš vyučoval. A Ježíš je unavený. Spousta lidí ho chce vidět, spousta lidí ho chce slyšet, a Ježíš se plaví po tomhle jezeře skrz bouř, bouřku. Je tak unavený, že usne na lodi a ani ta bůřka ho nezbudí. Ani ta bůřka ho nezbudí. A ten 26. verš, ta, ta naše pasáž začíná takhle. Když no, jestli tam se se mnou, tak tam můžeme číst tohle. Přepluli do krajiny Gerasenu, která je naproti Galilei. Ten první verš, hnedka od začátku se dozvídáme, že jede do krajiny Gerasenu. To znamená, do pohanské, krajiny, do pohanské krajiny. do pohanské krajiny, do pohanské kde ještě méně lidí, kteří s ním budou souhlasit, kteří možná krajina, které bys normálně Židé vyhýbali, protože tam jsou pohani a dělají své pohanské věci, a ty nejsou pro, pro Židy košer, aby by byli součástí toho, a ježíš tam jede, my se dozvíme. Z jednoho prostého důvodu. Když se plaví skrz to jezero, těch 15 kilometrů možná po té vodě, skrze tu bouři, unavený, vyčerpaný z, toho, z té služby, kterou dělal ve své možná, možná rodným kraji. A je tam z jednou prostě důvodu. Je tam člověk, který je ztracen. Je tam člověk, který je ztracen. Je tam člověk, který potřebuje zachránit. A je tam člověk, který mu nikdo jiný, jak se zdá, nemůže pomoct. Kdo to je? Za kým Ježíš se plaví unavený v lodi skrze bouřku do oblasti, kde nejsou stejné víry a kde nebude přijmout pravděpodobně. Ten 27. verš nám to řekne a uvidíme, že to není žádný vedoucí mládeže, že to není žádný užehlený věřící nebo morální člověk. Ten 27. řekne tohle. Když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony a už dlouho si neoblékl žádný oděv, nebydlel v domě v hrobek. Nebo kdyby nám říká, tohle je ten nejhorší možný stav. Ten text dokonce říká, tenhle člověk měl démony. No to neznamená, že poslouchal metalovou hudbu, jo, to, to je horší stav. Bible říká, že démoni jsou nečistý, zlí, duchovní bytosti, který nenávidí Boha a nenávidí lidi. A tenhle člověk je doslova posednut démonem, nebo více démony. A možná je několik teorií, kdo vlastně démoni jsou, možná jestli jste křesťaní díl tak už jste slyšeli pár teorií, kdo vlastně jsou. Lidi to často zajímá, Bylo nám nedává ve skutečnosti žádný přehledný popis, kdo jsou démoni, jaká je přesně jejich historie. Ta tradiční křesťanská verze, že, že Satan ve své spouře proti Bohu vzal třetinu andělů sebou na zem, a to jsou teďka démoni. A tahle verze je skoro jistě nepřesná. Nevíme to na 100%. No víme, že v Ježíšově době v tom prvním století a ještě těch pár století předtím byla jedna velmi populární teorie, kdo démoni jsou. Nevím, jestli vás to zajímá. Myslím, myslím že jo. Uh, v prvním století byla hodně populární verze, kdo démoni jsou. Pamatujete si Genesis, jak jsme studovali tady dlouho Genesis, tak Genesis 6 před potopou, Genesis 6 říká, že to tak je divný, zvláštní text. Říká, že synové boží si začaly brát lidské dcery a tím rodili obry. To jsou ty první verše Genesis 6, předtím, než přijde potopovat všechny sejme. Tak synové boží si začaly brát lidské dcery a tím rodili obry. Některý nepřekládají to slovo obry a překlají to tím slovem, který je ve breště nefilim. To jsou vlastní jméno. A v první století byla nejpopulárnější verze toho, kdo jsou vlastně tyhle démoni, je to, že někteří, že ty synové boží jsou anděle duchovní bytosti, který viděli lidský dcery a líbili se jim a dohodli se, že si je vezmou a budou s nimi mít potomky. A vznikla tahle kvazi verze napůl člověk, napůl nějaká nebeská duchovní bytost, to jsou ty obři, proto měli obrovskou sílu, nečistí potomci, následek téhle spory proti bohu, Božská podstata z malým bl, napůl ani lidi, ani andělé, skažené s půrou a přesně tyhle bytosti ta následná potopa smetla. Ale jejich duch zůstal. A jejich duch zůstal, nepatří ani do nebe, nepatří ani na zemi, nenávidí lidi, protože nejsou jako oni, nenávidí Boha, a proto jim nový zákon často říká nečistí duchové. To byla nejpopulárnější teorie v té době. A ještě byla teorie, že Bůh 90% těchto bytostí zamknul do želáře, svrhl do jámy a 10% těch na, jedna desetina jich, na zemi zůstala, aby si ďábel s nima mohl dělat, co chtěl. No, já vím, že to je takový divoký, ale většina lidí v téhle době tomu věřila. A Bibli máme verše, tohle třeba 2. Petrova 24, tedy který do toho celkem pasují a, vše, a je spojená s potopou. A tam se píše, Bůh neošetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhli je do temných jeskyní Tartaru a vydali aby byli střeženi k soudu. Juda 6 nám říká, a anděli, kteří nezachovali své knížství, ale opustili vlastní příbytek, kteří šli mimo ty hranice, šli na zem, zachovává ve věčných poutech pod mrákotou k soudu velikého dne. A teorie byla, že 90% bytostí je zamčená, čeká na soud a 10% jich furt řádí na zemi, protože Satan přesvědčil Boha, abych mu jich 10% nechal. No, neříkám, že to je správně, říkám, že tohle kolovalo v té době. Velmi rozšířeně. Každopádně, co my víme s jistotou, je, že démoni jsou duchovní bytosti, který následují jejich vůdce dňábla ve spouře proti lidem a Bohu, a tomu, co Bůh dělá. To můžeme říct. Bible říká, že tohle, v čem žijeme, není jenom materiální svět. Není jenom materiální svět. Tohle je svět, který má duchovní rozměr. A země není neutrální země, ale je to bojiště. Satan byl svržen z nebe a do poslední porážky, která, o které ví, že ho čeká, tady šíří vše možné zlo na zemi. Bible o něm říká, že to otec lží, kníže démonů, že to žalobce lidí, to je to, co znamená satan. Říká ti věci, jako ty si nezasloužíš být s Bohem. Ty nejsi dostatečný věřící, Bůh tě nemiluje, proto ti tohle nedopřává, měl by ses líp jinde, ne tady. Všichni jsou proti tobě. Žalobce lidí, otec lží. a tenhle člověk, kterého tady potkáváme v téhle krajině, do které již vyčerpanej cestoval skrze bouři, Bible říká, je posednut démonem, nebo démony v množným čísle. Nebo démon ho vlastní. Hodně lidí zajímá, může křesťan být posednut démonem? Křesťan nemůže být posednut démonem. Křesťan patří Bohu, nemůže patřit nikomu jinému. To je to, co to posednutí znamená. Bůh vlastní křesťana svým duchem, křesťan nemůže být vlas, vlastněn jiným duchem. To však neznamená, že křesťan nemůže být pod útokem démona. A možná v anglické literatuře, jestli tohle téma jste někdy st- studovali, tak se setkáte ze dvouma termínama. O jednom se říká possession, jako vlastnictví, posednutí, a jednom se říká oppression, útlak. Křesťan nezažívá possession, nemůže ho démon vlastnit, ale může zažívat útlak, může zažívat útok. No, je rozdíl, že jsme pod vlastnictvím nebo pod útokem. Křesťani nejsou pod vlastnictvím a nemůžou být, ale jednoduše můžou být pod útokem. Proto některé skupiny, a jsou i v Česku, nedělají exorcismus s křesťanama, což je vyhánění démonů z člověka, ale říkají tomu deliverance ministries, možná se to o tom slyšeli, to je, že pomáhají křesťanům čelit útlaku nebo útoku těch sil. A tenhle člověk je na dně. Tenhle člověk, na tohle člověk jenom démon neútočí. Tohle člověka démoni vlastní. Nenom napadají, ale vlastní. Ten text nám říká, neoblékl si žádný oděv, neměl domov, bydlel v hrobech mezi mrtvými. To je stav. A dokonce ten text nám dál řekne, že ta společnost kolem nehledala řešení, jak mu pomoct, Protože nevěděli, co s ním, tak ho radši spoutali řetězy, aby nikomu nic neudělal. No, v 29. Ten muž byl spoutáván řetězy a okovy a byl hlídán, ale pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa. Jak já chci, abyste viděli, co se děje, aby jsme v tom byli spolu. Ježíš jede, vyčerpán skrze poušku, aby našel právě jeho. Po téhle události se už vrací zpět. Nikam dál nejde v téhle krajině. Nic jiného tam neudělá. Aby našel jeho. Nevím, jste někdy byli tady v šimperku v Kauflandu, já tam moc nechodím, chodím do Alberta, za lepší obchod. Protože pokaždé, když jdu do Kauflandu, tak tam nemůžu nic najít. měl zpřívat, to je tady nejvíc hloupý obchod, Nevím, proč prostě rajčata v Plechovce nejsou vedle zeleniny, ale jsou vedle uh, prášku domičky. To směš tam nikdo nevysvětl. Takže pokaždé, když jdu kouflanu, tak tam hledám někoho, koho se můžu zeptat, kde co je. Protože i když jsem tam byl hodněkrát, tak to nemůžu nikde najít. Ježíš tenhle problém nemá s tímhle světem. Pro něj nikdo není natolik ztracený, aby ho Ježíš nenašel. Ježíš se nemusí nikoho ptát, kde je tenhle člověk. Ježíš nám nepotřebuje naší pomoc, aby my jsme mu řekli, kdo potřebuje zachránit. On to ví. A taky to dokáže. Nikdo není natolik ztracený pro Ježíše, aby ho Ježíš nenašel. A já chci, to to slyšel dneska ty osobně. Nejsi ztracený natolik pro Ježíše, aby tě Ježíš nenašel. Aby o to by nevěděl aby pro tebe nepřišel. I když si ostatní myslí, že už pro tebe není naděje, to není pravda. Ježíš hledá a Ježíš najde. A to tvoří dvě věci. To tvoří dvě věci. Tvoří to obrovskou naději pro nás a obrovskou pokoru. Obrovskou naději proč? Schválně si tohle popisuje tebe. Vždycky, když si kazatel připravuje nakázání, kázání a čte nějaký text Bible, a chci to říct lidem, tak by se měl zeptat na, na pár otázek. A jedna z nich je, proč to potřebujeme slyšet? Proč tenhle text o chlapovi, který je někde demonizovaný v krajině, o které nikdo neví, a již tam jede, jen aby ho našel? Proč tohle potřebujeme slyšet my? Proč bychom měli být konfrontováni tímhle textem My? Možná je to proto, že si stejně tak myslíme, že jsme daleko od Boha. Možná máme pocit, že ho naše problémy nezajímají. Nebo ve skutečnosti možná začínáme věřit, že nemá ani moc naší situaci vyřešit. Možná nám připadá dost často, že jsme na to sami. Možná nám často připadá, že to ostatní nezajímá. Možná nám dokonce někdy připadá, že jsou ostatní proti nám. A neměli jsme tohle přesně minulý týden na té lodi. Že na té lodi byla bouřka na lodi a my jsme viděli, že učedníci se báli o svůj život, že oni tam panikařili, báli se prostě, já nevím, když vám začne ty do, do do lodi, kdo by se nebál? Tak je to reálně těžká situace. A co dělal Ježíš? Spal. Spal. A oni se ho zeptali na velmi smutnou otázku. Marek to vystěvuje trochu jinak než Lukáš. A v Markovi ve čtvrté kapitole Marek to zachycuje takhle. Oni se zeptají na tohle. Učiteli, nezajímá tě, že hineme. Učiteli, nezajímá tě, že hineme. Kdyby říkali, tebe nezajímá, že tímhle procházím? Bože tebe nezajímá, že tímhle procházím. A on jim pak řekne, že jo, kde je vaše víra a tak dál. A možná my se moc rychle dostaneme k tomu, že soudíme učedníky, že nevěřili. A možná bychom se měli zastavit na chvilku a validovat jejich situaci. Vždyť se do té situace. Oni se bojí o život, že jo. Bořka není žádná sranda. Tak proč sakra Ježíš spí? A tady člověk posilí démonem, který ho vodí do pustiny, ke hrobům, nemá kde bydlet, ostatní odvěřili, místo by mu pomohli, tak se ho radši svázeli řetězy, aby náhodou neudělal nějakou škodu. A otázka je, jaká je jeho naděje. A my máme stejně věci, kde se ptáme, tak jaký je východisko? Jaký je východisko? Protože jestli budeme upřímní, tak máme taky pocit někdy, jako kdyby Bůh spal. Proč to vypadá, jako by se Bůh nezajímal? Já jsem, když jsem si četl to, to předchozí část v tom, že učedníci byli na lodi, že začali být to Ježíše prostě, já hineme prostě, by to nezajímá. A on je tak, jako by pak okřiknul. Tak jsem si říkal, jak to vypadá teda mít víru uprostřed takových věcí, co měli teda dělat? Ty učedníci. Já si myslím, že možná my ve 21. století jsme se toho panikaření, který měli možná ty učedníci na lodi, úplně nezbavili. Akorát se přitom tváříme jinak. Jsme korektnější. Děláme jako nic. Možná když přicházíme ze stejným strachem, ale možná jiným tónem, jako nechci tě otravovat. Kdyby se zmohl náhodou zbudit, jinak umřeme. Řekl bych, že je to moc drsný na něj křičet. I když chceme vnitřně křičet na Boha, kde je, proč s tím něco nedělat, tak říkáme, kdyby s náhodou mohl se podívat, a máme úplně stejný strach, jako asi náhodou umřeme, ale jestli to nevadí, že bys nás mohl zachránit, ale když ne, tak dobrý. Říkáme, co kdyby jsme k němu jenom přišli, Ježíš spí, a my jsme k němu jenom přišli, sedli by jsme vedle něho a zavřeli jsme oči. v klidu, protože jsme vedle něho. A co se děje v tomhle textu je, že Ježíš přichází na svět, Bůh přišel na svět, tahle síla, která krotí bouři a před kterou zlo prchá, přichází na svět a hledá ty, kteří jsou daleko. A Bible říká, že Ježíš, Bůh miluje své ovce a udělá všechno pro to, aby se mu žádná nestratila. A je jim blízko i pro tu, která je nejdál. A zdá se, že je nejvíc ztracená. A jestli jsi křesťan dnes, jestli jsi křesťan, tak to znamená jednu jednoduchou věc. Tuhle, Ježíš tě našel. Ježíš tě našel. Tu bouři, která tě měla zastihnout, Ježíš uklidnil. A dobře věděl, kde jsi byl, když tě našel. Nemusí se stydět za to, kde jsi byl, když tě našel, protože on tam za tebou přišel a tam tě našel. Efeským 2, to říká takhle, to je začátek Efeským, říká, také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy vnište, když jste žili podle... V věku tohoto světa to jsme my všichni podle vládce mocnosti z duchu, ducha, který působí nyní v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, jako všichni ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. A to je to obrovská naděje. Bůh mě našel. Přišel za mnou tam, kde jsem byl, v tomhle stavu. A zároveň je to velká, velký prostor k obrovské pokoře. Protože tohle musí drtit jakoukoliv píchu. Protože se nemáme čím chlubit. A my možná často zapomínáme, z čeho jsme byli zachráněni. Že pícha možná má zárodek v našem srdci a přemýšlíme, že jsme lepší než ostatní. Jsme lepší než tady ten bydle. Ale že náš život není o tom, jaký jméno si uděláme pro sebe, ale pro jaké jméno budeme ve skutečnosti žít. Nejsme lepší než ostatní a proto jsme křesťani. Jsme křesťani, protože nás Ježíš našel a smiloval se. První korinským to říká takhle. Pavel říká, církvi v Korintu, vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal. Není mezi váma mnoho moudrých podle těla. No, nejste chytří. Ani mnoho mocných, nemáte takový vliv. Ani mnoho urozených, nejste z bohatých významných rodin, Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré. Co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné. Co je u světa neurozené a méněcené, to si vybral Bůh. Vybral si dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. Aby se říkali, já jsem takovej a proto si mě Bůh vybral. Vy však z něho vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jen se nám stal moudrostí, a spravedlností, posvěcením i vykoupením, aby se stalo, jak je napsáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Ježíš tě našel v tom nejhorším místě, jestli jsi křesťan, Ježíš tě našel v tom nejhorším místě, kdy jsi kdy byl. Byl si ho nepřítel, ten text dokonce říká, podle přirozenosti, dítě hněvu, a přesto ty viděl, našel a vzal k sobě. A jíka poslouchej, jak pošetili je myslet si, že nás nevidí teď. Že neví o tom, co se mi děje teď. Že mě nemůže najít teď. Nepochybuji a neboj se, že teď o tobě nebo tomu, čím procházíš, že tomu není blízko, když už jsi jeho. Ježíš přišel, poslouch, Ježíš přišel a je to zlo, který se bojí. Jo, pojďme se podívat na, na toho chudáka démona, který začne žadonit a smlouvat s Ježíšem. Když uviděl Ježíše, tenhle člověk, vykřikl, padl před ním, to 28, padl před ním na zem a řekl silným hlasem, co je ti po mně, Ježíše, synu Boha nejvyššího? Prosím tě, abys mě netříznil. Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, no, to nečistý duch, přikázal, aby o to člověka vyšel, neboť ho častokrát zachvacoval. Ten muž byl spoután řetězi a a byl hlídán, ale pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa. Ježíš se otázal, jaké je tvé jméno? On řekl, Legie. Jo, legie je římská formace, která mohla mít až třtítce vojáků. Pravděpodobně hodně démonů měl, protože do něj vstoupilo mnoho démonů. A prosili ho, Nejdřív ho prosili, aby netříznil. A prosili ho, aby jim nepřikazoval odejít do bezedné propasti. Je zajímají ve všech filmech, že démoni straší lidi, a tady Ježíš straší démony. A to je, jak když jde démon večer spát, tak se podívat pod postel, když tam náhodou není Ježíš. Že prosím tě, abys mi netříznil. Prosím tě, abys nepřikazoval odejít do bezedné propasti. Možná kvůli tomu, že tam je ten, ten zbytek démonu už tam je. Některý verze toho textu říká před určeným časem. Ještě není konec, ještě na nech. tě najde a porazí zlo. A to, co Kristus přináší tady v těch dvou věcech, v té utišení boře a v tom vyhnání toho démona, je tohle. Je lepší svět. Ale poslouchej, ten lepší svět, tyhle dvě věci nám říkají, ten lepší svět je jak fyzický, tak duchovní. Jak fyzický, tak duchovní. Škrotí bouři přírodní věc a vyhání démony, protože Bůh je pánem nad obojím. A možná dneska máme víc tendenci věřit tomu, že jenom jenom fyzicky existuje. Že jenom fyzicky existuje. Proto řešení na problémy většinou pro nás jsou jenom fyzické řešení. Je to jenom vzdělání vyřeší naše problémy nebo prášek vyřeší naše problémy nebo hezčí prostředí vyřeší naše problémy. Jsme vzdělanější, nejbohatší lidi, co v historii byli, ale máme víc deprese a vraždíme se pořád stejně, jak jsme se vraždili. Protože jsme zjistili, že jenom lék nestačí, jenom peníze nestačí, je to fyzický svět ale je to taky duchovní svět a oboje oboje potřebuje nápravu a vykoupení. My jsme vděční za prášek, vděční za fyzické řešení, ale potřebujeme víc než to. Je to duchovní svět a ten není vždycky dobrý, je i zlý a nabízí lidem naplnění a život, ale lidi to žerou a lidi potom jdou. A Kristus přichází a tyhle dva malé texty nám říkají a vítězí nad obojím. Bůře utichá, démoni prchají. Obojí. Protože jeho království, boží království je o obojím. Není to jenom nějaké duchovní přežívání někde na obláčku, kde bez těla poletujeme. Jeho království je jak fyzický, tak duchovní, proto se modlíme, aby jeho království přišlo. Kde jak země, tak nebe budou spojený dohromady. A my budeme žít ve fyzickém těle, to je naše naděje, proto křesťané věří ve skříšení, Vykoupení obojího, vítězství nad obojím, to jsou, to je o tom, o čem tyhle texty jsou. Proto, jestli patříme Ježíši, tak musíme rozumět těmhle třem věcem. První je, první je tahle, naproti tomu, jak to dneska všechno je, tak to v budoucnosti nebude tak. Bolest nebude, Biblia říká, trápení nebude. Naproti tomu, jak to dneska je, v budoucnosti to nebude tak pro nás. Druhá věc je tahle. I v tomhle světě to může být jiný. I v tomhle světě to může být jiný, než je. Proto se modlíme. Proto chodíme k němu. Proto se snažíme odpočívat v něm. Proto se pozbuzujeme navzájem. Proto se snažíme šířit dobro a lásku, ne zlo. Protože ten zárodek toho, co má přijít, už je tady. Už je mezi náma. A třetí věc je, i když to v tomhle světě nebude všechno jiný, tak my víme, že to má dobrý důvod. Protože i když tohle, Biblia říká, tohle není nejlepší svět, tak tohle je cesta do nejlepšího světa. Tohle není nejlepší svět, tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. A já vím, že Často chceme, aby Ježíš zázračně změnil naši situaci, zvláště, je těžká, nerozuměl tomu, co se děje, vypadá to, jako kdyby Bůh spal. Aby zázračně změnil situaci, v jaké jsme, aby nám možná dal, někteří z vás se modlíte za znamení, aby něco udělal, uklidnil tu bouřku. Protože si myslíme, že to nám to ulehčí, nebo možná si myslíme, že to, když Ježíš zasáhne, když něco uvidíme velkého, když se něco stane, tak se možná přestaneme bát. Možná přestaneme mít úzkost. Ale možná opak je ve skutečnosti pravdou. že co je zajímavé na těch obou textech je to, že lidi se skutečně začali bát, když Ježíš něco udělal. Na té lodi přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli, mistře, mistře, hyneme, on vstal, pohrozil větru a přívalu vod, i ustali a nastal klid. Nastal klid. Řekli jim, vaše víra? A ten text říká, a učedníci si se ulekli. Začali se bát. Potom, co nastal klid. Skutečný strach dostali, je zajímavý, skutečný strach dostali až po tom, co se bouře uklidnila. Protože ten, co ji uklidnil, najednou byl nebezpečnější než ta bouře. A tenhle text nám řekne 32, to je ten, pokračuje ten text, bylo tam početné stádo vepřů, které se páslo na svou hory. To nám říká, tohle byla Pohanská krajina, protože židé nepásli vepře. Byl tam početné stáro vepřů, které se páslo na svou hory. Démoni ho prosili, aby jim zase prosí, dovolil vejít aspoň do nich. Dovolili jim to. Démoni vyšli od toho člověka a vešli do vepřů a stádo se zřítilo po svahu do jezera a utopilo se. Když pasáci uviděli, co se stalo, nebyli na... Utekli, co se stalo, utekli a oznámili to ve městě i ve vesnicích. A lidé vyšli, jo? lidé z těch vesnicích a z měst, jdou naproti Ježíšu. Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo. A co vidí? Přišli k Ježíši a nalezli toho člověka, od něhož vyšli démoni, jak sedí oblečený u Ježíšových noh a má zdravou mysl. A začali slavit a ulekli se. Stejně jako učenící na lodi. Nezačali oslovat, že člověk, který ho znal, který působil problémy, který trpěl silně, je najednou uzdraven, ten tak říká zachráněn, to je stejný slovo pro uzdraven. Ulekli se, teprve se začali bát. Proč? Proč, jestli Bůh začne působit, jestli ty skutečně něco uvidíš, co chceš vidět, tak to spíš u tebe způsobí strach, než konečně to, že budeš v pohodě. Protože jestli Bůh skutečně něco změní, tak to znamená závazek závazík na to nějak reagovat. A to je nikdy strašně delnější, než ta situace sama. Jestli Bůh něco udělá, tak je to připoměnutí, že Bůh ve skutečnosti je a je blízko a ví. Přemýšlí o tom důkladně, možná se za to modlíš, ale pak to uvidíš a bojíš ty, ups, a to fakt je pravda. Už nemůžu žít tak, jak žiju. Dokonce ten text pokračuje a říká tohle. Ti kteří, víte, 6, ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný zachráněn, jim o tom pověděli. A celé to množství lidí z okolní krajiny Gerasenu ho požádalo, abych od nich odešel, protože se jich zmocňoval veliký strach. Když tam byl bodec s démonem, tak ještě dobrý. Ale Ježíš, tedy vyhání démon, je daleko nebezpečnější. A tam napsané, že to bylo kvůli tomu, že prasata umřeli. To nebudu dlouho rozebírat, to poslal obrovské množství prasat smrt. to nás dneska už ne, moc netrápí, možná kdyby to byly pejsci, kdyby to bylo, nebo kočičky, tak by nás to mrzelo trochu víc. Ale asi mu to stalo za ten lidský život, který byl zachráněn, protože lidi jsou důležitější než zvířata. A posloukaj, jestli Ježíši nepatříš, Mluvil jsem hodně o tom, jestli Ježíši patříš, ale jestli Ježíši nepatříš, tak by tě dneska měl stejně tak zmocňovat strach. Protože bylo říká, jestli nepatříš jemu, tak patříš tomuhle světu a všechno, co je v něm a spíješ stejně tak, jako démoni do bezedné propasti bez něj. Možná to nestane dnes, ale směr tam je. A ten text skončí tímhle. Ježíš posílá toho člověka na novou cestu, posílá ho na misi a říká, řekni dalším lidem, co Bůh udělal s tebou. A s nimi takto povolání máme taky. Ježíš nás nejen zachraňuje z toho, kde jsme byli, ale taky staví nás na novou cestu a dává nám nový život. Jestli jsme na nové cestě, tak máme před sebou i nový cíl. Protože to přesvědčení, které máme, když se teprve uvědomíme, odka mě Ježíš ve zachránit, zachránil, když, přesta- když zlomíme tu píchu, si myslím, že jsme lepší než ostatní, tak nabídeme přesvědčení, jestli Ježíš dokázal zachránit mě, tak dokáže zachránit kohokoliv. Ten text říká, končí takhle. On vstoupil do lodi a vrátil se. Ja? Přijel tam jen kvůli němu. Vstoupil do lodi a vrátil se. A muž od něhož vyšli démoni, ho prosil, aby měl být s ním. Ježíš ho však propustil a řekl, vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh. A on odešel a hlásal po celém městě, který byl naplněný strachem z Ježíše. Jak veliké věci mu učinil Ježíš. Bůdává jak záchranu, tak cestu, tak nový život. Ten text efeským, který jsme četl, kde... Jsme byli v hříchu, ale Bůh nás zachránil. Končí takhle. Neboť jste zachráněni, křesťani, milostí skrze víru. A to není z vás, ten text říká. Je to boží dar. Není to na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Říci: jsme dílo, stvoření v Kristu je k dobrým skutkům. On říká, vaše záchrana není ze skutků, není z vás, není kvůli ničemu, co je v tobě. Bůh tě zachránil, dal ti to jako dar, a zároveň není to ze skutků, ale je to pro skutky. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil, jsme jeho dílo stvoření v Kristu ježi k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Zachránil z něčeho a zároveň zachránil pro něco. Stvoření zdarma, zachrání zdarma, bez naší příčiny nebo snahy žít pro Boha, ale zachrání pro život pro Boha. A dneska o tom budeme přemýšlet společně, jak žít ze svého nového života, ne jak se vrátit do toho starého. Jsme ti, který Ježíš našel, jsme ti, který Ježíš zachránil, jsme ti taky, který Ježíš povolal. A jestli Ježíši nepatříš dnes, možná právě dnes slyšíš jeho hlas, možná právě dnes hledá tebe. A možná dnes je čas, abys mu řekl, Chci tě taky. Vzdávám se života bez tebe. Již našel, již zachránil a již povolal. O tom je ten dnešní text. I ze skrze bůžku, i skrze zdánlivě nemožný stav. Zlo na mě může útočit, ale už nade mnou nemá žádnou moc. Ten, který umřel a vstal z mrtvých, ho porazil jednou. Provždy. Ta bouřka mě měla smíst. Satan mě měl ovládnout. Měl zlomit moje tělo, měl prolit mou krev, měl jsem umřít. Ale někdo za mě dá svoje tělo. Někdo za mě prolil svůj krev. Někdo byl v první linii a porazil zlo. Zlo vede prohranou válku. A my budeme lidem říkat o tom, kdo ji vyhrál. My Krista. Děkuji, prosím dneska, by ten text, který jsme četli to slovo tvoje, aby nás našlo stejně jako ty jsi našel toho chlapa z démony. Možná potřeba, aby někomu dnes proniklo přes možná tvrdou obranu že už dlouho vzdoruje tomu, aby tě slyšel, aby uvěřil. Tě prosím, že to dneska zlomil. Pro nás křesťany možná někdo dlouho vzdoruje, aby činil pokání, možná je zatvrzený v něčem. chci, abys mu připomněl, že ty jsi pro něj. Aby si ty nem připomněl, že ty jsi je našel na tom nejhorším místě, kde byli. A že důvod, proč bys je neviděl a nenašel teď. Prosím, aby tenhle text byl probuzením pro lidi, kteří nejsou věřící, aby byl povzbuzením pro lidi, kteří jsou. Amen. Teďka ta písnička následující, co budeme zpívat, chci, abyste se do toho trochu opřeli, že ta písnička se jmenuje Ať hrozivě vlny. Ta písnička je o tom, že prostředí kolem nás, jako kdyby jsme byli na té lodi a bůžka se na nás volila a ten první. Sloka říká, ať hrozivé se proti mně dmou, nic se neleká, v světě mě zlém. není se čeho bát. A když říká, když nebeský provívá mír duši mou, jsem v pánu svém. Pojďme se do toho přineska.